0: Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria por venir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen un sentido para mí.
1: Comienza Raíces con Ángel Misud.
2: Queridos amigos, bienvenidos a Raíces. Damos gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes en esta tarde de sábado. Les enviamos nuestro saludo más cordial desde los estudios centrales de Radio María en Madrid con Mónica Martínez al mando del control de sonido y eso es toda una garantía para que podamos llegar hasta sus casas. Pero antes de continuar, quiero recordarles que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raíces.radiomaria.es y también pueden encontrarnos en el podcast de Radio María. Hoy, 4 de noviembre, la Iglesia celebra la memoria de San Félix de Valois, ermitaño francés que ayudó a San Juan de Mata a fundar la Orden de la Santísima Trinidad para la redención de los cautivos. Félix impulsó y acompañó a San Juan de Mata en sus fundaciones, muriendo en una de ellas el 4 de noviembre de 1212. Y siguiendo la tradición de nuestro programa, imploramos la misericordia de Dios a través de la intercesión de nuestro santo emigrante del día, San Félix de Valois y la de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que proteja a todos los hermanos africanos que se juegan la vida en el mar, a bordo de frágiles embarcaciones, en su viaje hacia el primer mundo, a la búsqueda de un futuro entre nosotros.
1: va Hacemos... a
0: La vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico.
1: Se vuelve mágico.
2: Queridos amigos, según todos los datos que acredita la Unión Europea en los países miembros de la Unión, los hijos de inmigrantes presentan una tasa de fracaso escolar y de abandono escolar temprano en torno al doble de lo que sucede con los niños autóctonos. El abandono escolar no es uniforme en toda la Unión. Unos países presentan una ratio superior a otros, pero en todos los casos los hijos inmigrantes duplican los resultados que acreditan los nacionales. Son muchos factores los que pueden incidir en esta situación, como veremos en nuestro programa de hoy, pero la necesidad de actuar sobre ellos es acuciante y en este sentido un grupo de organizaciones sociales radicadas en Alemania, España, Hungría e Italia se han puesto manos a la obra con financiación de la Unión Europea. Nos acompañan a los estudios centrales de Radio María en Madrid, doña María Milagros Chacra y doña Raquel Rodríguez pedagoga y psicóloga, respectivamente, de uno de los socios españoles de este proyecto, la Asociación San Ricardo Pampuri. María Milagros y Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos en Raíces.
3: Gracias a por invitarnos.
2: ¿Qué es este proyecto, Parents for Inclusion, Padres por la Inclusión?
3: Bueno, el proyecto es una apuesta hacia la integración de familias migrantes porque todas las entidades tenemos en común que trabajamos con, con familias vulnerables que, que proceden de diferentes países porque bueno, pues nosotros especialmente trabajamos con, con migrantes africanos y latinos, pero nuestros socios pues trabajan con minorías étnicas y, y migrantes procedentes de otros de otros países, ¿no? Entonces es nuestra, nuestra primera experiencia en colaboración con, con otras entidades eh, sociales que hacen un trabajo muy parecido al nuestro y que, y que, sin embargo, nos damos cuenta de que tienen las mismas dificultades que tenemos nosotros, ¿no? Y, y... Porque
2: la necesidad es la misma en todos sitios, en la relación con la inmigración.
3: Eso es. Uh
2: -huh. eh, milagros, que... Uh -huh. ¿Cuál sería esa necesidad más acuciante sí. desde tu punto de vista?
4: Pues desde mi punto de vista, eh, la necesidad más importante que tienen los padres migrantes es conciliar, conciliar su eh, conseguir tiempo para cumplir sus responsabilidades como padres y madres y también para eh, involucrarse en la educación de sus hijos de la misma manera que el resto de padres españoles.
2: En la práctica habitual que tienen los padres con los hijos en la relación con el colegio, eh, ¿qué echáis de menos en los padres inmigrantes que, por ejemplo, pues los autóctonos o los españoles sí hacen y que podría influir en este déficit que presentan los chicos?
3: Bueno, yo creo que en primer lugar habría que exponer cuáles son las variables que impiden que, que puedan hacer esa 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 implicación, ¿no?, a nivel escolar. Quizá la primera sea el idioma, ¿no?, de la barrera idiomática dificulta eh, que las personas se puedan integrar y formar parte de los consejos escolares o de las AMPAs o que incluso quieras empezar una conversación espontánea en el grupo de WhatsApp, ¿no?, sí. eh, pero no solo el idioma, sino la inseguridad que ellos tienen por proceder de, de otros países y, y, y no contar con las mismas redes de apoyo que cuentan
4: pues, la, las personas de aquí. no Sí, sobre todo eso también, las redes de apoyo que sí tienen los padres españoles, madres, tías, primos, eh, que nosotras, como yo también me incluyo porque soy argentina, una madre migrante, eh, nos cuesta mucho más crear esas redes de apoyo. Por eso este proyecto... Eh, es muy importante porque ayuda a madres que están en la misma situación, migrantes de diferentes países, a conocerse entre ellas, reconocer las mismas necesidades y, y crear esas redes de apoyo que no tienen en sus familias.
2: Estáis hablando de uh -huh. la lengua como una de las uh -huh. principales dificultades, no con los latinos, evidentemente la barrera idiomática no existe, uh -huh. pero sí con, con los magrebíes y y con los africanos del de, de África central, ¿no? Correcto. Eh, Milagros, tú uh -huh. te dedicas a ello, das uh -huh. clases de español para extranjeros. Sí. Eh, ¿Cómo uh -huh. afrontan, están concienciados los los emigrantes, los padres uh -huh. y madres emigrantes, de la importancia que tiene el idioma en la uh -huh. integración?
4: Hay de todo. En su gran mayoría, no. En la gran, en la gran mayoría... Depositan a los niños en los colegios para que sean educados ahí. Y ellas también relegan su educación y sus sueños en, en pos de los sueños de sus hijos. Eh, cuando les dices por qué emigraron, les preguntas por qué. Para que mis hijos tengan un futuro, te dicen. No piensan en que ellas son las hacedoras del futuro de sus hijos también y que sus sus competencias como madre o su, los valores que ellas pueden dárselo en un colegio no se los van a dar nunca. Eh, entonces sí, es algo muy complicado. Con respecto al idioma, es una barrera enorme en el caso de las mujeres marroquíes o del resto de África, eh, porque para ellas es muy complicado hasta ir a una tutoría. Este proyecto por eso en ese sentido ha conseguido muy buenos resultados porque entre las propias madres, mujeres que ya están aquí en España hace más tiempo, se han ofrecido para ser ellas las que acompañen al resto de madres a tutorías y se integren un poco más. Entonces, bueno, es un aspecto importante.
3: Han aparecido uh -huh. referentes, ¿no? Personas uh -huh. que, que en las que te puedes identificar y puedes decir, si esta persona ha conseguido hablar español uh -huh. del mismo modo, yo también uh -huh. eh, podré conseguirlo. Uh
2: -huh. El hecho de que el emigrante tienda a a reunirse con los de su propia nación, de alguna manera a construir el, el pequeño gueto. Eh, ¿Reafirma esta dificultad para, para aprender el idioma?
4: Claro que sí. Sobre todo lo que, en lo que más noto son las mujeres marroquíes, porque tienen esa posibilidad. Ellas aquí en España tienen todo. Tienen sus propias carnicerías, sus propias fruterías, sus sus mezquitas, sus sitios donde relacionarse. Entonces, muchas veces no ven la necesidad en aprender el idioma. Pero, sin embargo, uh -huh. yo creo que cada vez más y es
3: a través de los hijos y, y, y este proyecto, fíjate va enfocado de una manera diferente que es el éxito escolar de los hijos a través de los padres, pero eh, yo aquí sí reflejaría que es a través de los hijos que ellas terminan integrándose porque las segundas generaciones sí quieren vivir el ocio de la misma manera que lo viven el resto de compañeros de clase, entonces si sí quieren apuntarse a esa extraescolar de fútbol y al final terminan arrastrando al padre o a la madre a los entrenamientos, al día del el partido y, y, y bueno pues de una manera u otra pues eh, todos terminamos socializando no y, y por suerte
2: y Continuamos con nuestro programa haciéndoles un regalo a nuestras invitadas de hoy enseguida retomamos esta interesante conversación
1: Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se extremecía al oír su llanto
2: Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos hablando de la problemática escolar de los hijos de inmigrantes y tenemos comunicación con una representante de otra de las organizaciones sociales implicadas en este proyecto Padres por la Inclusión. Miriam Hermer es coordinadora del proyecto en la entidad líder del mismo, la Academia Española de Bonn. Miriam, gracias por acompañarnos en Raíces. Eh, Milian ¿cómo surgió el proyecto en la Academia Española de Bonn?
5: Bueno, la Académica Española tiene una historia muy larga, que trabaja ya con migrantes y con especialmente con padres por mucho tiempo, y eh, conoce también algunas otras instituciones de Europa, y así surgió la idea de hacer un proyecto juntos.
2: La Academia, si no tenemos, estamos mal informados, tuvo un éxito enorme en sus inicios con la integración de los hijos de inmigrantes españoles que iban a Alemania, ¿no es así?
5: Exacto, exacto. Sí, eh, mi colega sabe aún más sobre eso y yo no estoy tanto tiempo aquí en la Academia, por eso no le puedo contar todos los detalles, pero en la Academia Española fue fundada en sí por migrantes mismos, que fueron españoles aquí, que empezaban a reor reorganizarse para eh, ayudarse a sí mismos, a los a los padres, y a organizarse para mejorar la situación aquí.
2: Miriam, en vuestro trabajo cotidiano con inmigrantes en la Academia Española de Bonn, ¿cuáles son las dificultades más importantes que dirías que encontráis en vuestra actividad cotidiana? Eh,
5: puedes repetir la pregunta? Sí. Eh, te quería preguntar si, por ejemplo...
2: Sopan? Por ejemplo, la lengua uh -huh. es una barrera importante con la que os encontráis en vuestro trabajo con, con inmigrantes, ¿no?
5: Exacto. Aquí nosotros, los inmigrantes en Alemania, la mayoría no, no habla el idioma, ¿no? Quizás en en España, por ejemplo, hay inmigrantes que vienen de Sudamérica que si abren, ah, hablan el idioma, pero aquí mayormente todos los inmigrantes luchan con el idioma. Y cuando queremos ayudarlos, lo primero es que ellos tienen que aprender el idioma o también que la Academia Española se organiza con algunas personas que hablan español en su propio idioma también.
2: Las la nacionalidades con, más representadas entre la gente con la que trabajáis, eh, ¿cuáles serían? Sí,
5: Las nacionalidades de origen
2: de los inmigrantes. ¿Turquía, tal vez? Eh.
5: Mm. Sí, aquí la Academia Española trabajaba mucho en la antigüedad con grupos de Turquía, también con personas de España que fueron uh -huh. de la época, después de la segura, Segunda Guerra Mundial vinieron muchas personas que se llaman Gastabaita que vinieron acá por un contrato de trabajo y que su motivo no, no fue quedarse aquí mucho tiempo. Eh, pero esa situación en hoy día ha cambiado ahora eh, Alemania acepta más que es un país de, de inmigración y ofrece también eh, más cosas y ahora ya vienen muchas personas actualmente de Ucrania, por ejemplo, también hay muchas personas de Siria, eh, también vienen personas de España que antes han migrado a España y ahora migran de España a Alemania. Hay una variedad de inmigrantes al momento.
2: El inmigrante es, está mentalizado de que debe aprender el alemán. Eh, eh, ¿Lo tiene asumido y se esfuerza en hacerlo?
5: Bueno, yo mismo enseño alemán, soy profesora de alemán también, aparte de ese proyecto. Y diría que es muy diferente, ¿no? En la generación an, antigua, por ejemplo, de, de lo que hemos hablado de los españoles o de los eh, turcos, hay personas mayores que ya viven mucho tiempo en Alemania y hasta hoy día no hablan el alemán, o lo han aprendido algo en la calle pero sin hacer un curso, pero las personas que llegan ahora hasta que el Estado les obliga a hacer el curso, más de todo cuando vienen de países que no son europeos, y la necesidad es muy grande porque... Para un trabajo o también para ir al médico es algo muy esencial, ¿no? Que hemos visto también eh, en la época de corona, por ejemplo, uno no podía entrar al hospital con alguien que te ayudaba o que te traducía y si no hablabas el idioma era muy difícil.
2: Eh, Miriam, en tu trabajo cotidiano, en el proyecto Padres parent por Inclusión, Padres por la Inclusión, eh, el, el módulo que tú diriges, eh, ¿qué aspectos eh, eh, trabajas con, con estos padres inmigrantes?
5: Bueno, acá la Academia Española de Formación eh, se fija mucho, tenemos en realidad dos módulos y se fija mucho en que los inmigrantes Um, ya, yeah, primero, el primer módulo que vemos realmente las necesidades de los migrantes, que nos encontramos con ellos ojo a ojo. No, no que nosotros les enseñamos todos y no podemos beneficiarnos nosotros de ellos y ellos de nosotros. Todos aprendemos, todos tenemos recursos y ellos también tienen muchos recursos, experiencias que nosotros no tenemos. Por ejemplo, han inmigrado a otro país, eso es una experiencia en la vida que muchos alemanes no lo han hecho. Entonces, el primer módulo se llama los temas gener generativos. Son temas que buscamos, que todos tienen en común, eh, que vemos qué necesidades tienen ellos para ofrecerles una, una, una ayuda más individual. Y el segundo es que ellos aprenden auto-organizarse, ¿no? Porque eh, la Academia Española eh, Español tiene, por ejemplo, algunos cursos de eh, cursos de mujeres que ahí hay muchos migrantes que ellos mismos eh, ya se autoorganizan, hacen grupos, se apoyan entre ellos. ¿no? Entonces, no queremos nosotros eh, enseñarles qué tienen que hacer, sino queremos que ellos aprendan de ayudarse a sí mismos y así crear una red eh, en toda Alemania que ellos se benefician con sus propios eh, ya, ¿cómo se dice, recursos o, o, o conocimientos que tienen.
2: Eh, Miriam, para terminar quería hacerte una pregunta más personal. Eh, en tu trabajo con este proyecto, ¿qué dirías que has aprendido?
5: Bueno, yo he aprendido muchas cosas. Ha sido un proyecto muy enriquecedor. Primero, de trabajar con las instituciones de eh, tantos países diferentes, eh, de Hungría, de España, de Italia, eh, de escuchar cómo son las situaciones en esos países. Por ejemplo, he aprendido que en España hay, hay muchos muchas personas, por ejemplo, que no tienen sus papeles en orden y sus situaciones me han conmovido mucho, ya que aquí en Alemania yo creo que reciben el estado eh, aún y aún lo, las personas eh, reciben más apoyo. Y, y, y también de las otras instituciones, las formas como trabajan. Eh, y es importante porque vivimos, vivimos en Europa y muchas veces la inmigración tiene que ver también con los otros países. Por ejemplo, si alguien viene a Alemania, quizás antes ya ha estado un inmigrante en Italia o en España y después viene aquí. Entonces, eh, al conocer mejor el trabajo de otras instituciones y de las situaciones en esos países, me ayuda a entender también las personas que vienen aquí que quizás antes ya, ya han estado en otro país de Europa.
2: Pues eh, Miriam Hebner, eh, coordinadora del proyecto Padres por la Inclusión en la Academia Española de Formación de Bon, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en Raíces y, y te deseamos todo el éxito en la finalización de este proyecto.
5: Muchas gracias para usted, lo mismo. Adiós. Adiós.
6: Siempre hay que dejar la puerta de la esperanza abierta. Esa es la última puerta que se cierra. Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas pasar Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta para que puedas pasar y en nuestra mesa hay un lugar esperándote por si volvieras con hambre que el hambre pueda saciar y en nuestra mesa hay un lugar esperándote por si volvieras con hambre Que el hambre pueda saciar Por si volvieras Por si volvieras Pasó las noches en velas Para besarte al llegar Por si volvieras por si volvieras, pasó las noches en vela para besarte al llegar. Y en el salón siempre hay un fuego encendido. Por si volvieras con frío, que puedas sentir.
2: Queridos amigos, están ustedes en Raíces, al programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos hablando de la problemática escolar de los hijos de inmigrantes y tenemos comunicación con una representante de otra de las organizaciones sociales implicadas en este proyecto Padres por la Inclusión eh, que se ha desarrollado dentro del programa Erasmus Plus de, de la Unión Europea. Tenemos eh, conexión con Elena Marín González, que es responsable del Área de Infancia y Juventud de Red Íncola de Valladolid. Elena, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
7: Hola, buenas tardes.
2: Ah. Elena, tú estás trabajando en este proyecto a través del teatro. Cuéntanos que, cómo es ese módulo que, en el que tú estás implicada y desarrollas.
7: Sí, bueno, en general el proyecto Parents for Inclusion eh, tiene como objetivo la mejora de la autoestima de las madres y a los padres en su propio proceso migratorio eh, hacia la integración en la sociedad española, tanto de ellos mismos como de sus hijos. Y es importante hacer protagonistas a las propias familias de, de lo que es la participación comunitaria activa eh, para que estas familias eh, tengan un papel importante en nuestra sociedad. Eh, como ya habéis dicho, eh, es un proyecto europeo en el que hemos participado eh, asociaciones de Italia, de Alemania, Hungría y de España. Y en nuestro caso, en Recíncola, hemos aportado, cada asociación ha aportado su expertise, eh, que, y ha sido muy interesante eh, poder compartir eh, nuestras experiencias. Y en el caso de Recíncola hemos compartido el apoyo emocional que hacemos con familias a través de nuestro programa Bien Me Cuido, Bien Me Trato, eh, que intenta potenciar el autocuidado y la mejora de la autoestima de las mujeres, porque la mayoría de las familias a las que atendemos son monomarentales. Y, y se centra un poco en los autocuidados, ya que muchas veces las madres eh, centran los cuidados en sus hijos y en familiares próximos y se olvidan un poco de ellas mismas. Y así fomentamos un poco la autoestima.
2: Queremos eh, dedicar un minuto a que nos cuentes lo que es eh, retíncola, Es una fundación... Sí. Eh, que creó en su momento una serie de congregaciones religiosas de Valladolid sí, sí. para unificar esfuerzos en, el, en la atención a personas con, con en dificultad, ¿no?
7: Sí, Fundación Recíncola es una fundación que trabaja en red eh, con diversas congregaciones religiosas. Eh, compañía de Jesús, eh, Compañía de María, eh, Hijas de la Caridad... Eh, esclavos de Cerrado Corazón, bueno, varias congregaciones, Hijas de la Caridad. Y, y lo que cada, cada congregación aporta, otra vez, es eh, lo que ellas sabían hacer en relación al cuidado de, y a atención a familias migrantes. Porque se dieron cuenta que cada congregación estaba actuando un poco por, por su cuenta y que todas juntas tenían mucho más, mucha más capacidad de intervenir. Entonces, eh, unificaron en Recíncola y cada una se encargó del servicio que estaba llevando, pero con una coordinación de Recíncola. Entonces, así eh, atendemos eh, de forma integral a las familias. Eh, atendemos tanto a mujeres, desde Compañía de marina como apoyo educativo, que lo hacían filipenses, institución teresiana, eh, ropero y alimentos, que los agencia de la caridad, y así poco a poco Recíncola se fue creando la colaboración de todas estas congregaciones religiosas, Esos son los intercongregacionales.
2: Elena, entonces un proyecto como Padres por la Inclusión, que está orientado fundamentalmente a la persona, encaja perfectamente con el trabajo que realices cotidianamente en Recíncola, ¿verdad?
7: Claro, sí, porque en la trabajamos con familias vulnerables, especialmente familias migrantes. Es verdad que estas familias tienen un montón de carencias, sobre todo al llegar a España se ve que han roto un poco su proyecto de vida, su proyecto familiar se rompe sin querer. Entonces, eh, Parents Free Inclusion lo que eh, consigues es reanudar ese proyecto de vida, reanudar esas, esas habilidades que las propias familias tienen y, y poder utilizarlas y adaptarlas aquí en España.
2: El, para terminar, Elena, eh, ¿qué podrías decirnos que el proyecto os aporta? ¿Qué habéis aprendido del resto de los socios que os puede, que lo puede que, y habéis incorporado a vuestro, a vuestro quehacer diario?
7: Pues mira, eh, nosotros hemos aprendido, bueno, lo primero que en las sesiones hemos aprendido muchísimo eh, unas familias con otras porque eran de tan diferentes culturas que me parece muy enriquecedor eh, la, lo que se ha compartido. De los socios europeos lo que hemos aprendido es nuevas metodologías, que las, podemos aplicar, que las hemos aplicado en nuestras familias y han dado un resultado excelente. Como, por ejemplo, eh, cómo trabajar le, las emociones y cómo trabajar la historia de vida a través de los propios relatos eh, migratorios de las familias. O desde Alemania que nos ayudaron a, eh, a hacer dinámicas que favorezcan eh, qué, qué necesidades y qué intereses tienen las familias cuando llegan y cómo poder eh, trabajar con ellos eh, la participación comunitaria. Me parece que, que han sido experiencias muy positivas.
2: Pues Elena Marín González, responsable del Área de Infancia y Juventud de Red Incola de Valladolid, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en Raíces en esta tarde de sábado y te deseamos eh, todo el éxito en este trabajo que, que vienes realizando con Familias Vulnerables.
7: Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. I wanna
0: leave. I wanna give I've been a miner for a heart of gold. It's this expression I never give that keep me searching for a heart of gold. Searching for a heart of gold
7: Ocean. and the water on the ground, and got no place else it's found, so it's
0: only gonna one feel left to do, creep on it. creep on in, and once it has begun, won't stop until it's done.
2: Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos hablando de la problemática escolar de los hijos de inmigrantes y nos volvemos a Alemania. En este caso contactamos con Carlos Sierra, que es técnico de proyectos y que trabaja fundamentalmente en la elaboración de todos los manuales y que el proyecto Padres por la Inclusión está desarrollando como consecuencia del trabajo de las distintas organizaciones. Carlos, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Raíces.
8: Eh, buenas tardes a ustedes por la invitación.
2: Eh, Carlos, ¿cómo, ¿cómo es tu trabajo en Padres por la Inclusión?
8: Eh, bueno, pues concretamente el trabajo mío en Padres por la Inclusión está centrado sobre todo en el desarrollo ¿no? de, de los módulos didácticos que por parte de la Academia Española de Formación tenemos que redactar, que en el caso de la Academia Española de Formación, tenemos dos módulos. Uno, el módulo primero, del cual es el principal responsable es eh, mi compañero Artur Carnings Arthur que serían los temas generativos. Y el, el módulo segundo, que es el que yo estoy más encargado de, redact de redactar, eh, bueno, es eh, autoorganización de padres como clave del éxito. Del éxito ¿no? Principios metodológicos y didácticos básicos del trabajo con padres. Eh, todo siempre con influencia fría ¿no?
2: tú con estos padres eh, estás obligado a o sea el proyecto te ha permitido tener una relación estrecha con ellos
8: en este proyecto en este proyecto en concreto he podido más que tener eh, relación directa con otros padres en la cual ya tengo mi trabajo del día a día no el contacto uh -huh. directo con padres con padres migrantes en Alemania lo que nos ha permitido este proyecto es poder eh, poder intercambiar otra, otras formas y poder ver y también poder poner en práctica otras formas de trabajo, otras maneras de trabajo de los compañeros cooperadores y aprender ¿no? un poco unos, unos de otros.
2: Eh, Carlos, en, en vuestra relación con estos padres inmigrantes, ¿cuál dirías que es la dificultad más importante con la que os encontráis?
8: En el caso concreto de, de Alemania, en primer
2: lugar siempre eh,
8: es el idioma no el alemán es un idioma complejo de aprendizaje más lento que otros idiomas es siempre eh, siempre una barrera y el otro otra preocupación es siempre no el mercado laboral ¿no? al que siempre pues al que Alemania tiene un mercado laboral bastante extenso y hay bastantes oportunidades eh, sí es cierto que a la hora de acceder a trabajos cualificados el idioma y también la el poder convalidar los títulos que ya se tienen, sean universitarios o no, pues un tema eh, complejo, no como en otros países europeos.
2: Y Carlos, ¿qué dirías que es lo que más ha puesto de relevancia este proyecto, lo que, lo que todas las organizaciones que participáis en él eh, habéis aprendido de este trabajo en común?
8: Eh, pues... Creo que, aunque trabajemos con grupos objetivos diferentes, con padres con grupos objetivos diferentes, eh, muchas veces las necesidades son muy parecidas. Eh, por ejemplo, en el caso concreto mío, ¿no?, en comparación con Alemania, algo que he podido detectar es cómo países eh, con historias migratorias más recientes se encuentran hoy día con las mismas problemáticas que, en mi caso concreto, yo he podido observar y he aprendido, ¿no? ya que se habían detectado en Alemania. Eh, también eh, la necesidad de los padres migrantes eh, en muchos aspectos son, hay muchas coincidencias.
2: Vosotros, eh, Carlos, el, utilizáis o, o tiene una relevancia importante la, la metodología Freire en el desarrollo de este proyecto. ¿Nos puedes contar algo al respecto?
8: Eh, sí, por supuesto. Bueno, para nosotros es vital, ¿no? Es el centro de, de nuestro trabajo, ¿no? De la historia de la, de la Academia, el trabajo con padres, una historia larga de casi 50 años, podríamos decir, que comienza un poco, ¿no? Con, con los padres, o sea, con los migrantes españoles que, que vinieron como trabajadores invitados a Alemania, ¿no? Eh, para nosotros, como puntos clave del trabajo, es eh, siempre la escucha activa. Es decir, eh, escuchar qué realmente quieren los padres, necesitan los padres migrantes y qué poder y que les tienen. Eso es para nosotros vital en, en nuestro trabajo, entendiendo que siempre el padre migrante es el principal protagonista de, de su proceso migratorio, el que tiene todas las fortalezas. Muchas veces hay que escuchar a estos padres para ver qué realmente necesitan y, y de esta manera, a través de la forma, en nuestro caso, a través de la formación, intentar potenciar eh, todas sus virtudes y también potenciar, en cierta manera, la autoorganización, que desde nuestro punto de vista como comunidad migrante es tan importante.
2: Carlos Sierra, técnico de proyectos de la Academia Española de Formación de Bonn, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en Raíces y te deseamos todo el éxito en tu trabajo cotidiano con inmigrantes. Un saludo.
8: Muchísimas Muchísimas gracias a ustedes y un placer.
2: Seguimos con nuestras invitadas en el estudio, Milagros Chakra y Raquel Rodríguez. Eh, hemos oído hablar de autoorganización, por ejemplo, entre los padres. Eh, ¿Esto cómo, cómo se consigue? ¿Cómo habéis conseguido, cómo estáis en vías de conseguir que estas madres que muchas veces tienen una carencia, por diversas causas, en su relación con los centros educativos a los que van a formarse sus hijos, se organicen para superar las dificultades que habitualmente la realidad les plantea.
3: Bueno, pues como te comentaban antes eh, los compañeros, este proyecto está pensado como un intercambio de buenas prácticas y dentro de esas buenas prácticas, cuando nos presentaron los socios alemanes eh, su módulo de autoorganización, a nosotros se nos quedó como... Eh, un cierto miedo a, a pensar que quizá nuestros participantes, las personas que nosotros venimos atendiendo a la entidad, como que no estaban preparados para ese paso, ¿no? Eh, para nuestra sorpresa, cuando pusimos en marcha las dinámicas, las actividades que, que los socios alemanes nos proponían, esto se dio solo, ¿no? Eh, de una manera muy natural, ¿verdad, Mila? Eh, ellos se autoorganizaron, propusieron crear un grupo de WhatsApp, eh, propusieron generar un nuevo espacio eh, donde poder encontrarse y poder eh, autoayudarse.
4: Uh -huh. eh, ¿Tú cómo lo viviste uh -huh. que estabas allí...? Bueno, la mayoría de las necesidades que tenemos los migrantes eh, son las mismas, entonces en las conversaciones entre nosotros eh, logramos darnos cuenta de que es, es entre nosotros que más podemos ayudarnos, aunque sí es cierto que muchas personas españolas nos pueden prestar otro tipo de ayuda, la ayuda en la crianza de los hijos, la ayuda que tiene que ver con, con crear redes de apoyo es entre nosotros, entonces… Eh, sí, en, en todas las actividades surgieron diferentes redes de apoyo, recuerdo una, una madre que tenía un niño con autismo, por ejemplo que consiguió que otra madre que tenía en su familia un niño con la misma dificultad la llevara a, a un recurso que el ayuntamiento había abierto y eso parece un caso aislado y una tontería, pero para un para ese niño supuso el cambio en su vida otra madre marroquí eh, se ofreció para acompañar a sus hijos, a los hijos del resto de madres a las tutorías. Eh, ese hecho ya también supone un cambio muy grande en la vida de esas personas.
3: A mí me queda como
4: anécdota, por ejemplo,
3: uh -huh. una de las actividades que hicimos, que hicimos un juego en el que eh, teníamos que comparar eh, un poco actividades que esas madres hacían por ellas y actividades que hacían de integración con sus hijos, ¿no? Y entonces eh, se hacía la pregunta de si habían acudido alguna vez a un cumpleaños infantil y todas eh, daban un paso hacia adelante diciendo que habían ido a un cumpleaños infantil fuera de quien fuera, ¿no? Sin tener en cuenta el origen o nacionalidad. Y sin embargo, cuando se les preguntaba si alguna vez habían ido a tomar un café a casa de, de una persona española, no. Y, y, y tenían un uh -huh. deseo tremendo de hacerlo, de sí. ser invitadas a, a uh -huh. entre ellas y, y, y con. Uh -huh. Bueno, pues, pues ampliar el círculo, ¿no?
2: Uh -huh. sí. el, ¿Y qué pasa con ese deseo? ¿De qué manera el bagaje cultural que tienen.? estos inmigrantes algunas veces con un alto componente religioso dificulta esta organización autoorganización
3: bueno yo creo que se está trabajando en ello nosotros hemos abierto un espacio se ha generado un espacio de nuestra entidad eh, para que los viernes se puedan organizar un grupo de madres, eh, seguir eh, acompañándolas, porque como explicaba Carlos, pues eh, hemos metido la metodología Freire ¿no? en, en todo esto y se trata un poco que, que la entidad no sea la que dispone o la que dice los contenidos que se van a, a impartir, sino que sean ellas las que generan esos temas de preocupación. entonces mm. Dotarlas de ese espacio y acompañarlas en, en las necesidades que vayan teniendo. ¿no?
2: Uh -huh. Mira, ¿y qué os ha aportado? Si tuvieras que resumir... Uh -huh. Uh -huh. A, a vuestro trabajo uh -huh. cotidiano que os ha aportado participar en Padres por la Inclusión.
4: Si bien en la Asociación San Ricardo Pampuri nosotros ya trabajábamos con una metodología centrada en los objetivos de cada uno de los migrantes, o sea, no somos nosotros los que les decimos qué tienen que hacer para integrarse en la sociedad, sino que respetamos y nos basamos en sus propios objetivos. La metodología de Paulo Freire da un paso más allá. Eh, entiende que eh, son los propios migrantes los que conocen sus necesidades y los que tienen que movilizarse para conseguir integrarse en la sociedad. Entonces, eso nos cambió como entidad eh, en todo. Ahora, cada vez que cada una de nosotras escribimos una, una actividad para desarrollar con los padres migrantes, partimos de ahí, de preguntar qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que quieren aprender. Y qué es lo que les hace falta. Entonces, en eso nos cambió. También nos cambió muchísimo el conocer métodos de trabajo del resto de entidades europeas. Si bien saber que somos todos Europa, eh, la, los recursos son muy diferentes en todos los países y las metodologías y las actividades que comparten nos han enrique enriquecido muchísimo. Sí, porque nos ha, nos ha llevado a dar saltos
3: de fe, vamos. Okay. El meter el teatro dentro de nuestras actividades, como nos propusieron en retíncola los, los amigos de Valladolid, o el trabajar eh, a través de las historias, como decía eh, ahora Elena, no, el, el escribir esos cuentos que escribieron contando su proceso migratorio, no es algo que nos hubiéramos parado a hacer y, y fue realmente... Útil, lo vimos útil y, y bonito.
2: Cuando el inmigrante le proponéis que hable de sí mismo, que hable de lo que necesita, que hable de lo que le gustaría, ¿se abre o, o desconfía?
4: Yo no he notado que desconfíen No, es cierto también que es un espacio seguro de la mayoría de madres que se conocen entre ellas porque participan en otros talleres y en cuanto ven que los demás tienen las mismas necesidades, ya todo va, va sobre ruedas. Y uh
2: -huh. para terminar, una pregunta personal uh -huh. a ambas. Uh -huh. Personalmente, ¿en qué te ha cambiado participar en esta iniciativa de Padres bueno, por la Inclusión?
4: A mí profesionalmente muchísimo porque me ha hecho crecer de una manera exponencial, me ha dejado un montón de desafíos por delante, preguntas que responder eh, y personalmente como madre migrante me, me he visto identificada en muchas de las necesidades que han planteado y también tengo desafíos como madre migrante para poner más de mi parte para poder integrarme en la sociedad de maneras que no lo había hecho hasta el momento.
2: Incluso uh -huh. sabemos que en, uh -huh. en un viaje a visitar a los uh -huh. socios italianos que son de Padua, te hiciste esa amiga de San Antonio, ¿no? Sí. Bueno, <risa>
4: <risa> San Antonio me hizo, me provocó una catarsis bastante importante que, bueno, a los que no lo conocen les recomiendo que vayan porque es realmente impresionante. Es bello. Besísimo, besísimo y bueno.
2: ¿Y tú, Raquel? De... Uh -huh.
3: Bueno, pues a nivel personal eh, me ha supuesto el, el aprender un idioma que no, no sabía, no que era el inglés. Eh, para mí era un reto hacer un proyecto europeo pues porque yo no tenía un nivel de inglés y me he tenido que poner las pilas y en un par de años. El oído como que se me ha hecho. Es verdad que la lengua todavía no me acompaña, pero el oído lo tengo.
2: <risa> Estás en camino.
3: Estoy en camino. Menos mal que parte de los socios hablaban español y, y entonces ya cuando llegaba al punto de no, de no poder explicarme les decía, hablo en español. <ríe> me respetaban uh -huh. y a nivel profesional pues me ha pasado un poco lo mismo ¿no? la, la inseguridad de pensar que San Ricardo es una entidad pequeña y que no tiene tanto que ofrecer y, y exponerte al mundo exponerte a Europa y darte cuenta que San Ricardo tiene muchísimo que ofrecer uh -huh. porque lo que hacemos es un trabajo muy grande uh -huh. y compartir lo que hacemos que son 20 años de experiencia eh, uh -huh. les ha venido muy bien a los demás también uh -huh. y ver que otras cosas que no hacíamos pues por miedo o porque pensamos que, que queda muy lejano a nosotros, al ponerlas en marcha han funcionado. Entonces eh, me ha hecho como un boom en la cabeza de decir... ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas nuevas podemos aplicar? Eh, ¿Podemos mm, intentar? Eh, pues por trabajar con estas personas vulnerables que, que, que hay muchos desafíos, ¿no? Como tú decías, no solo en las personas migrantes, sino que San Ricardo, por ejemplo, eh, nos dedicamos al trabajo con personas sin hogar, a los desempleados de larga duración, que pueden ser o no migrantes, pero que ahí lo tenemos, ¿no? ¿Y, y, y cuántas? Eh, nuevas metodologías hay que probar hasta, hasta poder hacer un, un buen acompañamiento.
2: Pues María los Chácara, pedagoga y Raquel Rodríguez, psicóloga, os agradecemos muchísimo vuestra presencia en Raíces y os deseamos, os felicitamos por el éxito de ese trabajo y os deseamos que sigáis disfrutando con lo que hacéis.
7: Muchas gracias. gracias.
2: Queridos amigos, nuestro programa llega a su fin. Hoy hemos hablado de la problemática escolar que presentan los hijos de los inmigrantes. Hemos tenido con nosotros a doña María Milagros Chacra y a doña Raquel Rodríguez, de la Asociación San Ricardo Pampuri, de Ponla Brada, y hemos contactado con Elena Marín, de Red Íncola, de Valladolid, y con Miriam Germer y Carlos Sierra, de la Academia Española de Bonn nos despedimos de todos ellos agradeciendo su participación en nuestro programa y nos despedimos también de todos ustedes hasta que dentro de dos semanas podamos estar aquí de nuevo para ofrecerles una nueva propuesta les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raíces y pueden encontrarnos en el podcast de Radio María y recuerden Quédense con lo mejor, no se conformen con menos. Quédense con la radio más libre de este país. Quédense con Radio María. Que Dios les bendiga a todos.
0: Me gustaría inventar un país contigo Para que las palabras como
7: Acaban de escuchar Raíces con Ángel Misud.